0: your radio, your station. The first radio in Indonesia This is Millennials Radio Radio anak muda jaman now Anjong ngaseo, kapung kap, sawadik kap Selamat datang di The New Zona Asia Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia Dan juga berlegem info Asia yang pastinya kece-kece parah Please welcome the new zona Asia
1: Welcome back to Millennials Radio The first virtual radio in Indonesia Radio anak muda zaman now Selamat datang di The New Zona Asia bersama aku, Aulia Edlin dari Sidoarjo. Di program The New Zona Asia ini, aku akan membahas topik-topik seputar musik dan pop culture dari Asia. Kayak K-pop, anime, drama Korea, manga, cosplay, lagu yang lagi viral, tren pop terbaru, dan lain-lain. Oh iya, kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Reso, Noise, dan RCTI Plus serta di beragam platform podcast lainnya. Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di YouTube channel Millennials Radio loh. Udah dicatat belum? Kalau udah, yuk langsung ke topik pertama. <tik>
2: 寂しくて切なく人とずっと笑っていたい守りたいそう思った生まれ fly fly
0: The New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur,
1: Netflix kembali merilis trailer untuk film terbarunya. Film Jepang berjudul *Once Upon a Crime* ini akan menghadirkan kisah gadis bertudung merah dalam *Universe Cinderella*. Film ini mengambil latar di negeri dongeng. Pemeran utama film ini, gadis bertudung merah, adalah seorang pengembara yang bertemu dengan Cinderella. Video trailer film ini yang diunggah di channel YouTube Netflix pada Juni 2023 lalu dibuka dengan gadis bertudung merah yang berkenalan dengan Cinderella. Ia pun turut serta membantu Cinderella untuk pergi ke pesta dansa. Dengan sihir peri, mereka berdua pun memakai gaun yang cantik lalu pergi ke pesta dansa. Di pesta dansa, pangeran mengajak Cinderella berdansa sementara si tudung merah menggoda dan menyemangati mereka. Namun di tengah-tengah pesta dansa Si Tudung Merah menyadari ada sebuah keanehan yang berhubungan dengan sepatu kaca Cinderella. Adegan di trailer berlanjut menampilkan si Tudung Merah dan Cinderella yang menabrak sesuatu dengan kereta labu mereka yang ternyata adalah seorang pria yang sudah tewas. Tepat ketika Cinderella dan sang pangeran jatuh cinta, jasad korban tadi ditemukan dan pesta dibatalkan. Pangeran pun dituduh sebagai pembunuh, dihadapkan dengan situasi yang mendesak. Kedua gadis itu berjumpa dengan tokoh-tokoh aneh ketika mereka berusaha mengungkap si pembunuh yang sebenarnya. Si tudung merah dengan berani menggunakan keahlian deduksinya untuk menangani kasus ini. Film asal Jepang ini distradarai oleh Fukuda Yuichi dan diadaptasi dari manga berjudul Red Riding Hood Meets a Corpse on Her Journey, karya Aoyagi Aito. Serial bergenre fantasi misteri ini dijadwalkan akan segera tayang di Netflix pada 14 September 2023 mendatang. Yuk kita kenalan sama pemeran utamanya satu-satu. Pemeran Little Red Riding Hood atau si gadis bertudung merah adalah Kana Shimoto. Untuk kalian yang suka nonton live action anime, pasti gak asing ya dengan aktris cantik satu ini. Ia terkenal sebagai pemeran dari Kagura dalam Gintama live action, Kaguya dalam Kaguya sama Love is War live action, dan Kokomi Teruhashi dalam Saiki Kusuo live action. Ia kerap dipuji karena paras cantiknya yang sering dibilang mirip malaikat, dan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Karir awalnya menjadi bintang bermula ketika ia menandatangani kontrak dengan agensi aktif Hakata di kampung halamannya Fukuoka pada tahun 2007. Ia pertama kali bekerja di iklan lokal dan bergabung dengan DVL. Kemudian ia terpilih menjadi salah satu anggota girl group idola asal Fukuoka, Ref, pada tahun 2009. Dia membuat debut panggungnya setelah mengikuti audisi film Hirokazu Koreeda I Wish. Setelah itu, ia muncul dalam produksi oleh perusahaan teater anak-anak yang dioperasikan oleh agensinya juga dalam drama oleh stasiun TV lokal. Yang kedua ada Yuko Araki yang memerankan tokoh Cinderella dalam film One You a Crime ini. Ia terkenal sebagai pemeran Yuka Kusunoki dalam serial Roponggi Class yang merupakan remake dari drama Korea berjudul Itaewon Class. Ia adalah seorang aktris dan model fashion yang berada di bawah naungan Stardust Promotion. Selain ropong Geek Class, beberapa film yang pernah dibintangi Yoko Araki antara lain yaitu drama Jepang Hitman in Love yang tayang di WeTV pada tanggal 4 Juli 2021, Our Mill for Tomorrow yang tayang pada 2017, serta Code Blue Season 3 yang tayang pada 2017. Lalu yang terakhir ada Takanori Iwata yang memerankan tokoh pangeran dalam one Upon a Crime. Ia terkenal sebagai Cobra dalam seri drama dan film berjudul High and Low, serta pemeran Sego Kataoka dalam Promise Cinderella. Takanori Iwata merupakan aktor, penyanyi, dan model kelahiran prefektur Aichi, Jepang pada 6 Maret 1989. Selama masa kuliah, Takanori Iwata masuk dalam komunitas dancing crew Jade. Pada tahun 2010, ia dikonfirmasi menjadi anggota dari grup Sundaima J-Soul Brothers setelah mengikuti serangkaian audisi. Ia kemudian memulai debutnya sebagai aktor lewat drama Attack Number no. One dan film Close Explode berperan sebagai Hiroki Shibata. Demikianlah ketiga karakter utama yang ditunjukkan dalam trailer Once Upon a Crime yang dirilis oleh Netflix. Film ini akan dirilis di Netflix pada Kamis 14 September 2023. Jangan lupa ya!
0: Kamu lagi dengerin Millenials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama Seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Cashbox, dan Stitcher Here
3: we are under the moonlight I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. I'm sorry for whatever I've caused. Before today, I knew I felt lost, but now you're my lady. So take my hand. Promise I'll treasure you, girl You're all that I have found standing here by me giving me the greatest gift you can saying yes and now our life begins choosing you daily so take my hand now see me cause you made me into this man a promise I'll treasure you
1: juga dengan Demon Slayer adalah salah satu anime dan manga yang tengah populer di berbagai belahan dunia. Ceritanya yang menarik dan karakter-karakter yang kuat membuat Kimetsu no Yaiba menjadi tontonan yang gak bisa dilewatkan. Untuk kalian yang baru banget dengerin podcast ini, minggu kemarin udah sempet aku bahas nih soal Demon Slayer. Kali ini aku bakal bawain kabar gembira buat para penggemar Kimetsu no Yaiba dan para penggemar produk Asus. Karena keduanya akan melakukan kolaborasi yang membuat hati para penggemar berdebar-debar. Asus, perusahaan teknologi ternama asal Taiwan, telah dikenal dengan kualitas produk-produknya yang tidak diragukan lagi. Mulai dari perangkat keras komputer, seperti laptop dan PC, hingga smartphone dan aksesori gaming, Asus selalu memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna. Kolaborasi ini tentunya sangat menarik, mengingat Asus selalu menawarkan teknologi terkini dan Kimetsu no Yaiba punya banyak elemen unik yang bisa dijadikan inspirasi untuk produk-produk Asus. Salah satu produk yang sudah diumumkan dalam kolaborasi ini adalah laptop Asus VivoBook Pro 14 yang didesain khusus dengan tema Kimetsu no Yaiba. Laptop ini memiliki desain yang menggambarkan kesan kuat dan misterius dari cerita Kimetsu no Yaiba. Ditambah dengan logo dan ilustrasi karakter-karakter utama seperti Tanjiro, Nezuko, dan Zenitsu, membuat laptop ini menjadi sangat istimewa bagi para penggemar. Selain tampilannya yang unik, laptop ini juga akan dilengkapi dengan spesifikasi yang menarik. Terdapat ukiran gambar Tanjiro yang terletak berdekatan dengan trackpad di ujung kanan laptop. Asus VivoBook Demon Slayer Pro 14 ini membawa layar OLED seluas 2,8K, serta dengan prosesor jenis AMD Ryzen 7 5800H 10-bit. Sementara itu, dengan cakupan warnanya, DCI-P3 yang penuh dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Asus VivoBook Demon Slayer ini telah terdaftar di sebuah situs JD.com di China dan memiliki harga sekitar 5.400 yuan atau senilai 12,3 juta rupiah. Laptop ini tersedia di China secara eksklusif dan belum diketahui mengenai ketersediaannya secara global. Bersamaan dengan Asus VivoBook Demon Slayer Edition, perusahaan Asus ternyata juga akan merilis mousepad, headset, dan router yang juga terinspirasi oleh karakter Demon Slayer. Produk-produk ini akan berbeda warna dan corak sesuai dengan ciri khas karakter yang dibawakan. Selain laptop, Asus juga akan merilis smartphone edisi terbatas dengan tema Kimetsu no Yaiba, yakni ROG Phone 5 sx X Demon Slayer dengan tambahan aksesori dan wallpaper yang eksklusif. Pengguna smartphone Kimetsu no Yaiba ini akan dapat merasakan sensasi terlibat langsung dalam cerita Kimetsu no Yaiba melalui layar smartphone yang canggih tersebut. Selain itu, ada juga nih berbagai produk gaming besutan asus lainnya. Beberapa diantaranya ada kartu grafis TUF Gaming RTX 3060, motherboard TUF Gaming B560 plus WiFi, router RTX 86U, mousepad, headset, liquid cooling TUF Gaming LC240 ARGB hingga casing TUF Gaming GT501. Kolaborasi tersebut hadir dengan berbagai tema karakternya seperti Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Inosuke, dan juga Zenitsu Agatsuma. Kolaborasi antara Kimetsu no Yaiba dan Asus ini dipastikan akan menarik perhatian tidak hanya para penggemar anime dan manga saja, tetapi juga para pengguna produk Asus. Kedua, belah pihak nampaknya memahami potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh masing-masing brand mereka ya. Kolaborasi ini akan menjadi bukti nyata bahwa dunia anime dan teknologi semakin menyatu dan menciptakan pengalaman baru bagi para penggemarnya. Jadi, Tunggu apa lagi? Segera persiapkan diri kamu untuk menyambut kolaborasi menakjubkan antara Kimetsu no Yaiba dan Asus ini. Siapkan dompet kamu dan jadilah salah satu dari mereka yang beruntung untuk memiliki laptop, smartphone, atau aksesori lainnya dari Asus dengan tema Kimetsu no Yaiba. <tuh>
4: 忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを戻らない幸せがあることを長い夜 AM
3: gave
4: you every bit 何を待っている受け止めきれ I'm not the 揉ませられない no 今でもあなたは私の
0: Kamu lagi dengerin Millennial Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 Jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di b.li/millennialsradio. b.li/millennialsradio.
1: Sapa via member beauty box asal Bandung, Jawa Barat, menjadi orang Indonesia selanjutnya yang debut menjadi idol k-pop, nyusul di Karang Secret Number dan Zayn Zadiah. Via akan debut dalam girl group bernama Beauty Box di bawah agensi Bayu Entertainment yang beranggotakan enam orang. Kabar bergabungnya via dengan Beauty Box ini disampaikan melalui media sosial Beauty Box Official. Yang mengunggah video via memperkenalkan diri dalam tiga bahasa, yakni bahasa Korea, Inggris, dan Indonesia. Melalui akun Instagram resminya, yakni Bibi underscore Bayu Official, Beauty Box memperkenalkan sosok VIA sebagai member terakhirnya pada Rabu 21 Juni 2023 lalu. Sehari setelah postingan tersebut diunggah, VIA menuliskan pesan untuk para penggemar Beauty Box. Melalui Instagram Beauty Box, VIA mengungkapkan semangat untuk para penggemarnya. Berikut isi pesannya. Halo, ini VIA, member baru Beauty Box dari Indonesia. Terima kasih kepada Wiben yang telah menunggu kedatanganku dan kepada seluruh member yang telah membantuku. Aku sangat senang memulai isi perjalanan ini. Semangat, tulis Via. Dikutip dari Key Profile pada Jumat, 23 Juni 2023, perempuan kelahiran 19 Januari 2001 tersebut menempati posisi sebagai vokalis dan juga rapper di Beauty Box. Via diketahui sempat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Jadi nggak heran kalau Via punya jiwa musikalitas yang tinggi ya. Ternyata Via sudah memulai karirnya di industri K-pop sejak tahun 2022. Saat itu, ia dikenal dengan nama panggung Vianka dan berada di bawah manajemen GBK Entertainment. Ia menjadi anggota grup pra-debut bernama MIPC. Namun, terjadi perubahan dalam line up debut MIPC sehingga Via tidak lagi menjadi anggota grup tersebut. Via juga sempat menjadi trainee di platform pelatihan online bernama Universe. Platform ini bertujuan untuk mencari dan mengembangkan calon anggota potensial untuk girl grup masa depan. Sayangnya, tidak ada kejelasan mengenai kontrak yang ditawarkan kepada VIA, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan agensi tersebut. Bergabungnya VIA secara resmi di grup Beauty Box disambut antusias oleh para penggemarnya. Selain VIA, berikut anggota girl group Beauty Box lainnya. Yang pertama ada Horikiri Sara. Di Beauty Box, Sara menempati posisi sebagai vokalis dan rapper. Perempuan kelahiran 22 Oktober 2002 ini adalah warga negara Jepang. Ia juga pernah membintangi beberapa iklan Jepang. Pada 2015 hingga 2019, ia tergabung dengan anggota grup Jepang SWIFT yang berada di bawah naungan Rising Okinawa. Selanjutnya ada Someno Rina, yang juga merupakan warga negara Jepang dan sebelumnya berprofesi sebagai penyanyi. Di Beauty Box, ia berada di posisi vokalis dan rapper. Sebelum menjadi member Beauty Box, ia tergabung di dalam grup Jepang Hareki Stage A yang berbasis di Harajuku, Tokyo. Someno Rina lahir pada 4 Oktober 1998. Selanjutnya ada Kim Gahyun yang merupakan leader, vokalis dan rapper. Gahyun merupakan kelahiran Gyeonggi-do, Korea Selatan. Gahyun dapat berbicara bahasa Korea dan Inggris. Ada juga Sorry, vokalis yang lahir 24 April 2000. Ia mempunyai nama lahir Kim Chan-mi. Dan yang terakhir ada Chaeyeon, penyanyi asal Korea Selatan yang lahir pada 20 Oktober 1998. Sebelum kita pindah ke topik selanjutnya, yuk kita dengerin dulu single debut Beauty Box, Beyond of Bibi. You ready for this? It's Beauty Box right here, yeah? You was running in my
5: head all over the time, boy. I can't hold it anymore. Yo, Nawa, here we go.
0: Kapung Kap, sawadika selamat datang di The New Zona Asia. Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia.
3: Oohah oohah, oohah oohah,
1: nonton yang seru-seru enggak? Kalau iya, nih aku ada rekomendasi serial Thailand Homeschool. Kalau kamu penggemar drama Thailand kayak Girl From Nowhere, The Gifted, atau Bad Genius, wajib banget nih nonton Homeschool. Terutama buat kamu yang suka genre misteri anak sekolahan, Homeschool merupakan serial Thailand terbaru yang tayang di Viu mulai 9 Juni lalu. Serial ini akan memiliki total 18 episode dengan durasi setiap episode 45 menit. Serial galapan GMM TV ini menampilkan sederet aktor muda ternama Thailand seperti Joji Rawat, Gun Atta Pan, Chimon Cindy-sirinya Bishop, dan masih banyak lagi. Serial yang disutradarai oleh Von Kanita Kunyo ini akan menyuguhkan cerita dengan genre trailer dan misteri yang berlatar sekolah menengah. Homeschool bercerita tentang anak-anak yang sengaja dikirimkan oleh orang tua mereka ke asrama terbaik di Thailand, yaitu homeschool. Anehnya, homeschool lebih terlihat seperti penjara ketimbang sekolah. Suasana homeschool tampak mencekam karena terletak di tengah hutan. Homeschool memiliki peraturan yang sangat ketat dan kurikulum yang unik. Mereka dididik secara ketat mulai dari jam tidur hingga waktu makan. Homeschool juga tidak mengizinkan siswanya membawa gadget. Lama-kelamaan, para siswa menemukan banyak kejanggalan dari kurikulum yang berlaku di sekolah. Ditambah para orang tua yang tidak pernah menjenguk ataupun menghubungi mereka. Hal yang menambah kecurigaan mereka, setiap kali ada siswa yang ingin melarikan diri dari homeschool, Kejadian tragis tak terduga menghampirinya. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah fakta mengenai salah seorang siswa generasi 4 yang dirumorkan menjadi seorang pembunuh. Dari sini, para siswa mulai memberontak dari sistem dan kurikulum yang berlaku di homeschool. Mereka mulai mencari tahu kebenaran dan melawan sang master yang menjadi ketua homeschool. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkap hal tersembunyi di sekolah mereka. Berikut antara lain merupakan beberapa pemeran dari serial homeschool. Yang pertama ada jujirawat Jirawat. Usai namanya semakin melambung setelah memerankan tokoh di serial F4, Dew Jirawat akan memerankan tokoh Nai di homeschool. Tak hanya Du, ada Nani Hirudkit Changkam yang juga termasuk ke dalam geng F4 bersama Du, yang memerankan tokoh Tibet di homeschool. Lalu ada juga view nya Pajin Prasom. Setelah membintangi lima serial Thailand di tahun 2022, homeschool akan menjadi serial pertamanya di tahun 2023. Ia akan berperan sebagai Fuji di homeschool. Lalu ada juga pemeran Plank yaitu Love Patranit Limpatia Korn. Ada pula aktor Gun Atapan yang telah membintangi puluhan serial Thailand nih. Yang memerankan Gun for Boy di homeschool. Lalu ada juga Kailer Siti yang sebelumnya terkenal dengan perannya di School Tales The Series. Ada juga nih Chimon Wachirawit Ruangwiwat. Ruang Wiwat. Wah dia favoritku di The Gifted nih. Dimana dia pernah berperan sebagai Wave. Ia juga pernah bermain di serial School Tales yang bergenre misteri sekolah. Ia akan berperan sebagai Earth di homeschool. Membahas The Gifted, ada juga nih Jen Ramida yang pernah menjadi pasangan Gan di serial tersebut. Ada pula Jamie Jutapits yang pernah memerankan karakter bermuka dua bernama Kiwi di serial Blacklist. Ada pula J.J. Chayakon Jutamas, yang memulai debut di The Gifted bersama Gunn dan Jimon. Bersama kembarannya E.J. Chayakon Jutamas, mereka akan membuat serial homeschool menjadi lebih menarik nih. Selain itu, ada juga Pricking Suryares yang berperan sebagai biu dan aktris cantik Lachanun Mahawan yang berperan sebagai Maki. Para penggemar The Gifted yang juga menonton Homeschool meyakini bahwa serial ini memiliki vibes yang sama dengan The Gifted loh. Selain karena berlatarkan sekolah dan genre misterinya, ide ceritanya juga menceritakan tentang pemberontakan sekelompok siswa. Bagi kamu penggemar The Gifted, bisa menonton serial ini sebagai pengobat rindu nih. Serial ini bisa kamu saksikan di platform VIU ya.
3: 집에 가자. 나를 어둡고 지친 나의 발걸음이 쉴 수.
0: dengarin Millennial Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof dan RCTI Plus.
6: จัดปลัดบอกงามหลายโปรไฟล์ดอกว่ะเห็นคือเป็น <San> 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 ไอ้ <San> บ่ขึ้นบ่ขึ้นมันก็บ่ okay, okay. มันบอกคือรูปโศกสอยสอยพี่น้องบักคือ okay. okay. <imitation>
1: Jepang ini enggak pernah nunjukin mukanya ke publik kok bisa yuk kita bahas boy group asal Jepang Strawberry Prince Grup ini dibentuk pada 4 Juni 2016 pada saat itu Strawberry Prince hanya aktif melakukan live streaming di channel YouTube mereka dan belum merilis lagu original tidak pernah menunjukkan wajah asli para member menutupi muka mereka menggunakan gambar karakter seperti anime atau manga setelah melakukan promosi lewat YouTube, Strawberry Prince merilis lagu originalnya yang bertajuk Strawberry Prince Forever. Kemudian pada Maret 2019, boyband Jepang ini merilis mini album yang bertajuk Strawberry Star. Strawberry Prince baru merilis album studio mereka pada 3 Juli 2019 yang bertajuk Strawberry Love. Saat ini, Strawberry Prince telah memiliki tiga album selain Strawberry Love, yakni Strawberry Next dan Strawberry Prince. Berkat popularitas mereka, Strawberry Prince memenangkan lima artis baru terbaik dalam musik Jepang di Japan Gothic Award 2020 dan kategori lima album musik Jepang terbaik di Jepang Goldticks Award 2021. Selain itu, boyband ini juga mendapatkan gelar best Youtuber 2020. Pada awalnya, grup ini beranggotakan sembilan orang, yakni Kolon, Satomi, Nanomori, Ruth, Jel, Rinu, Kanna Shion, Kecap, dan Yuku. Sayangnya, Yuku meninggalkan Strawberry Prince setelah tiga bulan bergabung, diikuti oleh member lain yaitu Kanna, Xiyun, dan Kecap. Sementara itu, Nana Mori dan Jel telah hiatus sejak Maret dan Agustus 2022. Saat ini, member boyband ini yang masih aktif hanya tersisa empat orang. Para member rupanya sudah berusia di atas 20 tahun dengan member tertua adalah Satomi yang lahir pada 24 Februari 1993. Kemudian member termuda adalah Ruth, yang lahir pada 25 Oktober 1998. sembilan ratus Adapun kolon lahir pada 29 Mei 1996. Nana Mori lahir pada 23 Juni 1995. sembilan lahir pada 28 Juni 1996. dan Rino lahir pada 24 Mei 1998. Untuk menutupi wajah mereka di setiap video, mereka selalu menggunakan stiker karakter mereka masing-masing. Desain karakter ini merepresentasikan warna yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas dari setiap membernya. Untuk leader Strawberry Prince, Nanamori, ia memiliki ciri khas dengan rambut warna ungu. Kemudian Rinu berwarna merah yang memiliki ciri khas kemonomimi atau telinga rubah. Satomi memiliki karakter dengan rambut merah muda. Kolon sendiri memiliki tubuh yang sedikit mungil dengan rambut berwarna biru. Member termuda Ruth memiliki warna rambut yang terang yakni kuning, mirip dengan desain rambut gel yang berwarna oranye. Para penggemar tidak akan bisa melihat wajah asli para member kecuali datang ke konser live mereka. Tapi tahu nggak kamu? Ternyata ada member Strawberry Prince yang udah pernah melakukan face reveal di Sosmed loh. Satomi atau yang akrab juga dipanggil Sato, member dengan avatar berambut merah muda ini pernah memposting video yang menampakkan wajahnya di akun TikToknya. Dalam video berdurasi tujuh detik itu, satu bergaya menggerakkan tangannya dengan backsound lagu Let's Get It Fit Kotetsu. Pada video yang diupload tanggal 24 Januari 2022 itu, ia masih menggunakan stiker avatarnya. Namun pada detik-detik akhir video, ia menoleh menjauhi stiker sehingga wajahnya terlihat jelas di layar. Menanggapi hal ini, para penggemar di kolom komentar pun terkejut. Namun banyak juga yang memuji ketampanan wajah member tertua Strawberry Prince ini. Untuk kalian yang penasaran kayak apa wajah asli Satomi, kalian bisa nonton sendiri ya di akun tiktoknya at satonia atau search di tiktok satomi face reveal. Berikut ada pula akun sosmed para member lainnya. Akun Instagram resmi strawberry prince bernama @strawberryprince.info yang kini memiliki 449 ribu followers. Akun ini diikuti oleh setiap member kolon 56n root at root underscore nico. Jel, at Jel underscore underscore official, Satoni, at Satonia underscore, Rino, at kun dan Nanamori, at Love underscore kun. Selain Instagram, Strawberry Prince juga memiliki akun Twitter bernama at info. Tak lupa juga channel Youtube dengan nama at Strawberry Prince dengan total 2,14 juta subscribers. Mereka juga memiliki akun TikTok berbahasa Inggris bernama at Strawberry Prince underscore, info underscore you follow sekarang juga? siapa tahu tiba-tiba ada yang face reveal lagi kan hehe sebelum kita ke pembahasan selanjutnya yuk dengerin sama-sama salah satu lagu strawberry Prince strawberry Prince forever strawberry.
0: Dengerin Milenial Radio Podcast Yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast Ternama seperti Anchor Spotify, Radio Public, dan MyTuner
7: My heart, keep it name My soul, hug it. Never let me down. Never let me down. 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 Let me
1: Fans bareng cewek di lagu baru, fans protes dan ancam boykot. Waduh, kok bisa? Jadi, boy group Enhypen baru aja comeback dengan lagu baru berjudul Bite Me. Dalam video musik lagu tersebut, Enhypen tampil bersama beberapa penari perempuan. Rupanya ada sebagian fans yang tidak terima dengan hal tersebut. Sebagian fans keberatan dengan keputusan kreatif manajemen Billy Lab untuk menampilkan koreografi Enhypen dengan para dancer cewek. Mereka bahkan memasang truk Videotron di depan gedung manajemen untuk menyuarakan isi hati dan protes mereka. Mereka meminta manajemen untuk mengubah koreografi dari lagu Bite Me tersebut. Alasannya, ada beberapa bagian dari koreografi yang ditampilkan antara member Enhypen dengan para dancer dinilai terlalu berlebihan dan cukup vulgar. Masalah soal dance lagu Bite Me ini muncul gak hanya setelah MV dirilis. Waktu showcase comeback Enhypen, fans yang datang ke acara tersebut udah merasa gak nyaman dengan koreografi tersebut. Hal ini diperparah ketika MV dirilis dan promosi Enhypen di sebuah konten YouTube Studio Zoom yang menampilkan lebih detail dan selagu tersebut. Perwakilan fans menyebut bahwa koreografi yang ditampilkan dalam lagu Bite Me tidak layak buat Enhypen yang rata-rata usia membernya masih di bawah 20 tahun. Mereka beranggapan masih terlalu awal di dalam karir Enhypen untuk menampilkan koreografi yang terlalu menjurus dan dewasa. Mereka melanjutkan kalau Billy Flap gak mendengarkan protes ini dan menindaklanjutinya, mereka akan melakukan aksi lain sampai didengar. Dalam track videotron yang berisi protes dari fans ke manajemen tertulis Believe memperlakukan fans seperti orang-orang bodoh. Berbeda dengan k fans internasional tampaknya justru tidak mempermasalahkan hal ini dan menerima konsep yang dibawakan ENHYPEN. Kebanyakan fans Indonesia justru berpendapat bahwa lagu Bite Me ini bikin kecanduan dengerinnya, dance-nya keren, dan konsepnya udah sesuai. Emang sih, ENHYPEN sudah mengusung konsep cerita vampir sejak debut pada akhir 2020 lalu. Bite Me sendiri merupakan lagu ENHYPEN yang masuk ke dalam mini album bertajuk Dark Blood. Di comeback ini, N-Hypen mengusung konsep dark fantasy yang memasukkan unsur-unsur mistis. Pada showcase yang dilakukan di hari yang sama dengan perilisan album, tujuh member N-Hypen mengenakan busana formal seragam berupa setelan jazz dan celana hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi. Sama seperti member N-Hypen, ketujuh dancer perempuan yang jadi pasangan Niki, Jungwon, Won, Song Suno, Hisung, Jay dan Jack juga mengenakan busana formal bernuansa hitam putih. Bedanya, mereka memakai masker berwarna hitam. Gak hanya kontroversi koreografinya, tapi tinggi badan member Enhypen juga ikut disorot usai penampilan tersebut. Seseorang mengunggah foto-foto penampilan Enhypen di showcase tersebut dengan caption, Enhypen lebih pendek dari penari perempuan. Meski begitu, banyak juga fans yang mengunggah foto-foto lain yang menunjukkan bahwa member Enhypen lebih tinggi dari para dancer. Demikian pro dan kontra dari para netizen soal MV dan lagu baru Enhypen ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa emang koreografinya nggak sesuai umur? Atau biasa aja karena itu cuma konsep? Tapi terlepas dari kontroversinya, lagu Bite Me ini emang bikin candu sih dengerinnya? Yuk kita dengerin sama-sama and hypen Bite Me.
3: It's you and me in this world. no shot. It's a point I scream uh, Isn't that I wanna a bit Our hope is that we've discovered it again Got me bad, bad, bad
0: lagi dengerin Millennial Swedia podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zenomedia, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher.
4: Cause I'm not a
1: Kabar gembira buat para penggemar Red Wimps di Indonesia karena Red Wimps akan gelar konser di Jakarta akhir Juli 2023. Band yang pernah mengisi soundtrack film animasi Suzume ini akan menggelar konser bertajuk Red Wimps Asian Tour 2023 di Basket Hall Senayan GBK Jakarta pada 30 Juli mendatang. Promotor konser tersebut PK Entertainment lah yang mengumumkan hal tersebut melalui media sosial pkentertainment.id. Tiket konser dibagi menjadi dua kategori. Kategori Tribun dijual seharga Rp 850.000, sedangkan kategori Festival dibanderol seharga Rp 1.250.000. Rupiah. Setelah tiga tahun terhalang pandemi sehingga tidak bisa tur keluar negeri, band pelantun Sparkle ini merayakan kembalinya mereka ke kancah internasional. Selain Indonesia, Red Twins juga akan mengunjungi empat negara Asia lainnya. Mereka akan memulai tur di Seoul, Korea Selatan pada 21 Juli, Kemudian, mereka akan lanjut ke Taipei, Taiwan pada 23 Juli, dilanjutkan dengan Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 Juli. Sebelum ke Jakarta, Red Wimps akan terlebih dulu menggelar konser di Bangkok, Thailand pada 27 Juli. Untuk kalian yang belum tahu, Red Wimps sendiri merupakan band asal Jepang yang dibentuk pada 2001 di Kanagawa. Lima anggota pertama sebelumnya adalah teman dekat yang sudah belajar musik bersama. Red Twins debut secara mandiri pada tahun 2003, dan pada tahun 2005, mereka bergabung dengan label terkenal Toshiba Emi. Red Twins sukses besar-besaran secara komersial pada tahun 2006 setelah merilis album mereka yang bertajuk Red Twins 4 Okazu Gohan. Lagu mereka, Order Made dan Dada bahkan sempat menjuarai tangga lagu Oricon masing-masing pada tahun 2008 dan 2011. Band beranggotakan empat orang ini mulai dikenal setelah mengisi soundtrack film animasi Kimi no Nawa karya sutradara Makoto Shinkai pada tahun 2016. Mereka membuat album bernama Your Name yang khusus dikerjakan untuk soundtrack anime Kimi no Nawa. Lagu-lagu Red Twins yang terkenal dalam film itu yakni ada Zen Zen Zen, Sparkle, Nandemonaya, dan Dream Lantern. Setelah itu... Red Wims juga mengisi soundtrack dua film Makoto Shinkai lainnya, yaitu Tenkinoko pada tahun 2019 dan yang paling baru Suzume pada tahun 2022 yang memenangkan penghargaan film Akademi Jepang ke-46-2023 untuk musik terbaik. Lagu Red Wims terkenal lainnya yakni ada Ningen Gokko yang telah diputar 3 juta kali di Spotify. Merilis single dengan genre EDM, Red Wims mencoba bereksperimen dengan lagu tersebut. Lalu ada pula Miss fenomenal yang merupakan lagu tema dari film The Last Ten Years yang telah diputar 11 juta kali di Spotify. MV-nya yang menampilkan aktris terkenal Nanakomatsu juga telah ditonton 7,6 juta kali di Youtube. Selain itu, ada juga lagu Red Wim Sokena yang dianggap cocok sebagai pengantar tidur, telah diputar 26 juta kali di Spotify. Vokalis sekaligus gitaris dari band yang terdiri dari empat orang ini adalah Yojiro Noda. Pertama kali Yojiro Noda tertarik pada dunia musik adalah ketika ia melihat perform salah satu band di sekolahnya. Ia juga tertarik belajar main gitar berkat mendengarkan lagu-lagu dari band Oasis. Tak hanya seorang musisi dan penulis lagu, ternyata ia juga adalah seorang aktor loh. Memerankan karakter Hiroshi, ia debut sebagai aktor dalam film Pieta in the Toilet pada tahun 2015. Selain Yojiro, ada pula Kuahara Akira yang juga merupakan gitaris Red Twins. Yusuke Takeda sebagai bassist, dan Yamaguchi Satoshi sang drummer. Namun sejak 2015, Yamaguchi telah memutuskan untuk hiatus pada jangka waktu yang tidak dapat ditentukan karena cedera kaki yang dideritanya. Pada 23 November 2015, tur ulang tahun Red Wimps ke-10 sejak debutnya sebagai band label mayor diselenggarakan dengan pemain drum tambahan konser Red Twins di Jakarta akan diadakan pada 23 Juli 2023. Catat tanggalnya dan persiapkan dirimu untuk menjadi salah satu yang beruntung mendapatkan tiketnya. Sebelum kita ke topik selanjutnya, yuk kita dengerin sama-sama Red Twins featuring Toaka Suzume. <tik>
8: 寝るのは真の像風の中でもはにもしかしたらないもしかしたら 우취나라스 <웃음> <웃음> Ai
0: Selamat datang di The New Zona Asia Tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia Dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah So please welcome The New Zona Asia
5: oh my god to
7: 색깔 치가 가을에 비치네 얼굴을 약속 시간은 좀 아는 사람들은 따라서 알아봐 아무나 잡고 물어봐 누가 제일 잘한다 kana boda dot jalaga no 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 la 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 la
1: Gembira lagi nih, game multiplayer Among Us akan diadaptasi menjadi serial animasi. Serial yang diumumkan oleh Paramount ini dikatakan sedang dalam tahap produksi. Namun, belum ada banyak detail tentang plot cerita yang akan diambil. Sudah banyak diketahui bahwa Among Us telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam industri game dalam beberapa tahun terakhir. CBS, Eye Animation Productions, dan Paramount telah bermitra dengan Inner Slot, studio independen yang mengembangkan video game asli tersebut. Semua pihak ini akan bekerja sama dalam pembuatan seri ini dengan Owen Dennis sebagai sutradara filmnya. Owen Dennis terkenal karena karyanya dalam seri Infinity Train yang ditayangkan di Cartoon Network dari tahun 2019 hingga 2021. Titmouse akan menjadi studio animasi untuk proyek ini dengan Chris Prinoski, Shannon Prinoski, Antonio Canobio dan Ben Kalina sebagai produser eksekutif tambahan. Selain itu, Forest Willard, Marcus Bromander, dan Carnicer dari Inner Slot juga akan menjadi produser eksekutif untuk proyek ini. Hingga saat ini, proyek serial animasi Among Us ini belum mendapatkan tanggal tayang resminya. Game Among Us sendiri awalnya diluncurkan untuk perangkat iOS dan Android pada tahun 2018. Sejak itu, game ini telah dikembangkan untuk berbagai platform termasuk Xbox One, PlayStation 4, dan PlayStation 5. Puncaknya pada September 2020, Among Us melewati 100 juta unduhan dan 3,8 juta pemain. Premis dari game ini melibatkan sekelompok orang di atas kapal ruang angkasa di mana salah satu anggota kru telah dibunuh dan digantikan oleh alien yang bisa berubah bentuk. Tujuan dari game ini bagi pemain adalah untuk menemukan siapa impostor di antara mereka atau mengorbankan nyawa mereka dalam prosesnya. Sementara pemain yang menjadi impostor harus menyabotase kapal atau membunuh semua orang. Video game ini terinspirasi dari permainan populer mafia dan film horor klasik tahun 80-an, The Thing. Sebelumnya, game Among Us sudah pernah mendapatkan adaptasi manga one shot atau manga satu volume pada April 2022 loh. Hal ini telah diumumkan melalui akun Twitter H2 Interactive dan Innerslot pada 13 Januari 2022. Tak hanya itu, dibagikan juga teaser pendek tentang manga Among Us mangga tersebut diterbitkan di majalah besat Koros Koros edisi April 2022. Pada saat itu sudah banyak penggemar yang mulai bertanya-tanya atau berspekulasi apakah Omong As juga punya rencana membuat versi animenya, yang ternyata akan diwujudkan di tahun ini. Kita doain aja ya milenials, semoga serial animasi Omong As ini cepat keluar tanggal rilisnya dan cepet tayang deh. Aduh, jadi makin penasaran.
3: gettin' nuts everyone put your hands up and get your knees up whole oh, 세상이 얍게 미쳐 everyone put your hands up and get your knees up now
0: The New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur.
8: Besar
3: beza masalah pun tak sama ku tak ingin dia ragu mengapa mereka selalu bertanya cintaku bukan di atas kertas cintaku perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya oh, Andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka Tapi
5: tak mungkin,
3: ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya I
1: Lantian yang begitu panjang, akhirnya detektif Conan Movie, Black Iron Submarine, diumumkan resmi tayang di Indonesia akhir Juli 2023. CBI Pictures, selaku distributor film-film Jepang yang ada di Indonesia, mengonfirmasi bahwa film detektif Conan Black Iron Submarine, CBI Pictures, selaku distributor film-film Jepang yang ada di Indonesia, mengonfirmasi bahwa film detektif Conan Black Iron Submarine, siap tayang di Indonesia pada 26 Juli 2023 mendatang melalui dua jaring bioskop di Indonesia yaitu CGV dan Cinepolis. Biasanya, sebelum memasuki penayangan reguler pada 26 Juli 2023, pihak ODX Indonesia akan mengumumkan fans special screening yang hadir dengan berbagai merchandise eksklusif bernama Detektif Conan. Sejauh ini, beberapa karakter yang telah dikonfirmasi akan tampil dalam Detektif Conan Movie 26 ini, antara lain yaitu para anggota shonen Tanteidan, para agen FBI seperti Suichi Akai dan Jerry Starling, para anggota polisi pimpinan, Juzo Megure, serta para anggota organisasi hitam. Film ini juga mengkonfirmasi kehadiran member baru dari organisasi hitam bernama Pinga dan akan menjadi karakter original pada film detektif Conan Black Iron Submarine. Anggota baru yang memiliki kemampuan mencuri identitas orang lain ini akan memicu konflik utama film ini dengan hadirnya sebuah black box yang akan menyimpan berbagai macam rahasia dan mengubah kapal pesiar menjadi medan pertempuran atau yang disebut Ocean Battle Royale. Detektif Conan Movie Black Iron Submarine ini akan berfokus pada karakter Ai Haibara dan pertarungan besar yang akan terjadi di sebuah kapal pesiar raksasa. Bersetting di lautan, setiap adegan aksi akan berfokus pada penyelamatan Ai Haibara dari cengkraman organisasi hitam. Ai Haibara atau Shihomiano sendiri sebelumnya adalah salah satu ilmuwan di organisasi hitam yang memiliki kode name Sherry yang ditugaskan dari organisasi tersebut untuk menciptakan sebuah obat pembunuh bernama APTX-4869. Singkat cerita, obat tersebut diminumkan pada Shinichi Kudo yang secara tidak sengaja memergoki organisasi hitam dalam sebuah transaksi gelap. Namun, ternyata efek dari obat tersebut tidak sesuai dengan keinginan organisasi. Walaupun tidak berhasil membunuh Shinichi Kudo, obat tersebut malah membuat tubuhnya menyusut menjadi anak kecil lagi. Hal yang sama juga terjadi pada Haibara yang mencoba bunuh diri dengan obat ciptaannya itu. Melihat efek obatnya yang ternyata tidak sesuai rencana awal dan justru menyusutkan dirinya menjadi anak-anak. Shihou pun melarikan diri dengan identitas barunya sebagai Ai Haibara. Karena film Detektif Conan ke-26 ini akan membahas tentang Ai Haibara, yuk kita simak beberapa fakta tentang karakter ini. Ai Haibara atau pemilik nama asli Shihou Miyano ini adalah blasteran Inggris dan Jepang yang lahir dalam sebuah sindikat kriminal yang Shinichi sebut sebagai Organisasi Hitam atau Organisasi Jubah Hitam. Ibunya adalah perempuan berkebangsaan Inggris yang bernama Elena Miyano dan ayahnya orang Jepang bernama Atsushi Miyano. Kedua orang tuanya adalah ilmuwan yang bekerja untuk organisasi hitam. Mereka mengembangkan obat misterius yang disebut Silver Ballet. Ketika Shiho masih muda, kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah peristiwa yang diklaim organisasi hitam sebagai kecelakaan. Selain orang tua, Shiho juga punya kakak perempuan bernama Akemi Miyano yang menjalani kehidupan di Jepang. Berbeda dengan Shiho yang dikirim sekolah ke Amerika, dipersiapkan untuk mengambil alih penelitian orang tuanya. Setelah berumur 13 tahun, Shiho kembali ke Jepang dan mulai bekerja sebagai ilmuwan untuk organisasi hitam di mana dia diberi kode name Sherry. Dia mengembangkan APTX 4869 saat masih berusia 18 tahun. Dalam sebuah kasus, Shiho pun mengetahui bahwa kakaknya Akemi dibunuh oleh Gin, salah satu petinggi organisasi. Karena tak diberi penjelasan apapun, Shiho memberontak melawan Gin dan komplotannya serta menolak melakukan pekerjaan apapun. Setelah meminum APTX 4869 dan berhasil kabur dari organisasi hitam, ia pun diadopsi oleh Profesor Agasa, sahabat Shinichi Kudo yang juga membantu mereka berdua menyembunyikan identitasnya. Sejak itulah, ia memulai kehidupan barunya sebagai Ai Haibara yang bersekolah di SD Titan bersama Conan atau Shinichi. Film detektif Conan Black Iron Submarine sendiri mempercayakan Yuzuru Tachikawa sebagai pengarah filmnya. Yuzuru Tachikawa sebelumnya pernah menggarap serial anime Mob Psycho 100, Season 1 dan 2 beserta anime Dekadence. Jangan lupa ya kalau detektif Conan movie ke-26 Black Iron Submarine ini akan tayang di CGV Indonesia pada 26 Juli 2023. Jangan sampai ketinggalan ya. Sebelum nonton, yuk kita dengerin dulu lagu tema detektif Conan paling memorable, Iori Kimi
0: Lagi dengerin Millenials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millenials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online radio box, Zenomedia, dan Tuner.
5: 这些就这样优优独播剧场
1: Pada perilisan edisi Pratinjau musim gugur yang akan datang, V Magazine telah meluncurkan sampul V143 edisi khusus yang menampilkan kelima member girl group pendatang baru yang sedang naik daun, New Jeans. New Jeans merupakan grup kedua yang menghiasi sampul edisi utama V Magazine setelah grup America Destiny's Child pada tahun 2005. Hal ini merupakan prestasi dan pencapaian baru ya untuk New Jeans. Dalam potret sampulnya, V Magazine menggambarkan New Jeans sebagai grup pop remaja yang memikat kaum muda saat ini. Konsep tersebut sesuai dengan citra New Jeans yang sejak debutnya berhasil menjadi trendsetter, terutama dalam hal penampilan dan semangat muda. Meskipun termasuk pendatang baru yang debutnya belum genap setahun, New Jeans telah mencetak banyak prestasi. Baru-baru ini, New Jeans berhasil terpilih sebagai Future 25 oleh majalah Rolling Stone. Girl Group yang beranggotakan Minji, Hanni, Daniel, Heirin, dan Hyain tersebut dibentuk oleh Eddie Ar, yang merupakan anak perusahaan dari Hebei Corporation. Mereka debut melalui single yang berjudul Attention, setelah itu lagu-lagu mereka sukses besar dan menjadi hits, seperti Dito, OMG, Hype Boy, dan Cookie. Tak hanya itu, New Jeans juga mendapat berbagai penghargaan setelah debutnya dan terpilih sebagai Times Next Generation Leaders dan Forbes Korea Power Celebrity 40. Kesuksesan New Jeans juga membuat mereka dipercaya untuk berkolaborasi dengan beberapa merek ternama seperti Levi's, Coca-Cola, McDonald's Korea, dan lain-lain. Saat ini, New Jeans tengah bersiap untuk comeback dengan meluncurkan mini album kedua mereka yang bertajuk Get Up. Mereka telah merilis teaser MV untuk lagu ASAP yang menampilkan pesona memukau dari kelima membernya. Mini album Get Up akan dirilis pada 21 Juli mendatang dan akan terdiri dari enam lagu, yaitu New Jeans, Super Shy, ETA, Cool With You, Get Up, dan ASAP. Masing-masing lagu tersebut akan dibuatkan video klip. Yuk kita kenalan sama membernya satu-satu. Yang pertama ada Minji, leader dari New Jeans. Selain menempati posisi leader, vokalis dan dancer dalam grup, ia juga member tertua loh. Lahir pada 7 Mei 2004, Minji memulai masa trainee sejak kelas 2 SMP di salah satu agensi bernama Source Music. Sebelum populer di New Jeans, member yang satu ini sempat muncul dalam musik video BTS berjudul Permission to Dance. Yang kedua ada Hanni yang berdarah campuran Vietnam dan Australia. Perempuan yang lahir di Melbourne, Australia pada 6 Oktober 2004 ini pernah menjadi bagian dari I Mina Dance Crew dengan basis kegiatan di Melbourne sebelum bergabung dengan New Jeans. Di New Jeans sendiri, ia menempati posisi sebagai man dancer dan vokalis. Selanjutnya ada Daniel, member berdarah campuran Korea-Australia ini telah akrab di layar kaca sejak kecil karena pernah muncul di acara televisi Korea. Bahkan ketika umur Daniel menginjak 6 tahun, ia sempat bergabung dengan reality show TV lokal Korea dalam acara Rainbow. Di New Jeans, ia menempati posisi sebagai dancer dan vokalis. Lalu ada juga Heirin, member kelahiran 15 Mei 2006 ini lahir di Pyeongchon, Dongganggu, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Sebelum bergabung dengan Edio Arden dan Hibe, dancer dan vokalis New Jeans ini pernah berlatih pansori, yaitu genre musik tradisional Korea. Suaranya yang bagus membuat Hyerin sering dijuluki sebagai peri suara. Lalu yang terakhir ada Hyein, member termuda yang lahir pada 21 April 2008. Mempunyai nama Inggris Grizzly, ia menapaki karirnya di dunia hiburan sejak berusia 8 tahun. Sejak bergabung dengan New Jeans, ia punya hobi mengambil foto para anggota segrupnya. Demikian profil singkat para member New Jeans yang cantik dan berbakat. Sebelum mengakhiri episode kali ini, yuk kita dengerin dulu New Jeans Zero.
5: New Jeans
7: Zero
3: From the get go, Then mm-hmm. soul is the end The blame is the end Cause you know it's sparkling
5: like a shooting star I can see it's going fire It's like a little pop-up all around the world love like a girl I'm ready let's go You already know I still be I don't ever want this to be I don't ever want this to be I don't ever want this to be, I this to be. I this to be. I Go 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 Coca Cola, my sister. See you looking, catch it. Here's a cola. See you looking, catch it. Coca Cola, my sister. See you looking, catch it. Here's a cola. See you looking, catch it. Here's a cola.
1: Terima kasih udah mendengarkan sampai sini ya Jangan lupa kalau kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Freso, Noise, Roof, dan RCTI Plus Serta di beragam platform podcast lainnya Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di Youtube channel Millennials Radio Untuk ngobrol-ngobrol sama aku lebih lanjut, kalian bisa cari username Instagram aku Aul underscore Aku ulangin ya Aul underscore edlis. jangan lupa follow aku tunggu ya
9: mis <Susuk> 真的寄托我愿做星星陪你看顾 你是我唯一的执着，守护你是我的快乐，你是我一生的寄托，爱你是不变的承诺。我愿做星星陪你看顾 就算为你赴汤蹈火，你是我唯一的执着，守护你是我的快乐，你是我一生的寄托，爱你是不变的承诺。你是我唯一的执着，只有你能让我快乐。你是我一生的寄托，就算为你赴汤蹈火。你是我唯一的执着，守护你是我的快乐。你是我一生的寄托，爱你是不变的承诺。
0: Halo, Kapungkap, Sawadika. Selamat datang di The New Zona Asia. Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So please welcome The New Zona Asia.
3: This
0: is your Radio, your The First Virtual Radio in Indonesia. This is Millennials Radio Radio, anak muda zaman now.